0: Hallo, äh, hier. Scheiße, ein bisschen habe ich noch, ein bisschen habe ich noch.
1: Ah. Ähm, ja, willkommen zurück bei Flönskölsch und zwei Schwartlappen. <lacht> ähm, ja, willkommen in der zweiten Folge, die wir euch noch schulden, die ein bisschen verspätet gekommen ist. Ähm, ja, wir hatten euch das ja schon gesagt, warum und äh, ja. Diesmal sitzen wir wieder wirklich wieder auch gegenüber. <lacht> wie auch beim <lacht> letzten Mal schon. Und äh, wir haben es geschafft. Und genau. Diesmal sind wir in der ungeraden reihenfolge
0: hm, Ja. Deshalb bin ich dran. Mit einer Frage zu stellen. Und ich bin verdammt hungrig. Deshalb darf ich keine Frage bei Essen stellen. Deshalb, Jan, wie hältst du es mit dem Siezen?
1: Scheiße. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, ist cool. Coole Frage. Ähm, es ist... Ähm, ja. Ähm, ich bin ein bisschen so... Ähm, äh, ich will nicht sagen, der Handschlag ist tot. Aber ich glaube, das wird lange dauern, bis der wiederkommt. Und dass man... Also, ne? Ich glaube schon, dass das der eine Renaissance braucht. Ähm, aber ich glaube auch, dass dieses... Ähm, also dieses Siezen hat ja so ein bisschen diesen, ähm, also klar bin ich dazu, bin ich damit groß geworden und auch erzogen worden, dass man zum Beispiel auch ältere und Personen, die man natürlich jetzt nicht, die nicht zu deinem engsten Kreis zählen oder Familie zum Beispiel, dass man die bis die zum Beispiel einem das Du anbieten oder man denen das Du angeboten hat und dann beide praktisch da so. Ne? Das, da bin ich mit, noch, mit groß geworden. Und ähm, ich habe auch noch, sage ich jetzt mal, einfach in der in dem in dem Stadtteil, wo ich wohne, rum um unser, äh, unser Bungalow, sind mehrere Reihen mit mehreren Bungalows und mh, die Personen, die ich jetzt, also außer meine direkten Nachbarn, sage ich mal, die wirklich äh, Haus an Haus wohnen ähm, und mit denen wir gut befreundet sind, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Die duze ich, aber alle drumherum, da sage ich automatisch immer noch sie. Ähm, Ich sage auch sie, wenn ich in einen (lacht) Laden reingehe oder oder ähm, na also, jetzt mal, wenn, man, wenn, wenn man den Glück hat, man ist in einem, in einem Baumarkt und trifft jemanden, der Mitarbeiter ist und fragt, ob können Sie mir helfen. Ne, so, dann bleibe ich auch beim Sie. Ähm, mir ist aber schon aufgefallen, dass ich das teilweise schon nicht gemacht habe. Ich habe zum Beispiel auch schon mal, ähm, der, weil, einfach, also, weil das irgendwie in meinem Kopf drin war, weil ich gesehen habe, der Typ ist, oder <lacht> Typ ist auch geil, der Mitarbeiter ist ungefähr mein Alter. Und ich stand vor dem und ich hatte irgendwie in dem Moment, ist nicht das sie rausgerutscht, sondern du. So, und der hat das aber auch nicht als Angriff empfunden. So, sondern der hat dann auch mit du zurück. Ne? So, dann musst du da und da hingehen. So, weil das irgendwie auch, glaube ich, ich weiß nicht, klar, wir hätten wir wahrscheinlich auch beide mit sie gemacht, aber irgendwie in dem Moment, weil das, da war diese, da war nicht so eine Schwelle. Also irgendwie ist es trotzdem noch so eher. Respekt vor Älteren sozusagen und die siehst du so. Und ähm, also ich habe eher das, also genau, jetzt wäre jetzt so die Sache, ich persönlich mag es eigentlich lieber, wenn ich direkt du sage, weil wir sind, also es ist ja irgendwie dieses Sie setzt etwas voraus, so dass die andere Person eventuell höher gestellt ist, sei es durch. Respekt vorm Alter, sei es im Job eine höhere Stellung haben oder so. Das ist irgendwie so ein bisschen. Ähm, und klar, ne, wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in einem Betrieb bist und du musst deinen Chef sitzen Unter allen Mitarbeitern sagst du du. Aber wenn der Chef reinkommt sagst du sie, sie, Herr, keine Ahnung, XY, Herr Mustermann. So, und das ist irgendwie so ein bisschen. Ähm, also wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, ich werde Chef und ich würde eine, eine Firma, einen Betrieb äh, Büro, was weiß ich, das wäre das Erste, was ich abschaffen würde, wo ich sage, so braucht mich gar nicht, weil ich glaube nicht, dass das, ähm, jetzt fällt mir gerade das, was ich sagen wollte, nicht ein. Ähm Also, dass sie würde, ich ich fände, das sie als blödes Mittel, mich höher zu stellen, also dass ich Also, ich würde da jetzt nicht irgendwie mich untergraben fühlen, wenn nämlich die Mitarbeiter duzen. So, weil, ne, so zum Beispiel jetzt. Oder wie ist, ich damit auch ganz, ne, also ich sage jetzt mal, nicht mein Chef, aber sozusagen, also ist jetzt nicht direkt mein Chef, aber halt der für uns zuständig ist und darüber gibt's noch jemanden, aber ihn duze ich halt auch und trotzdem gebe ich ihm halt einen gewissen Respekt über, weil er halt so, so trotzdem mein Vorgesetzter ist sozusagen. Ich würde immer ja dadurch, dass ich, dass ich du zu ihm sage, habe ich trotzdem den gleichen Respekt, als wenn ich sie sage. Deswegen ähm, glaube ich, ich mache es noch, aber ich persönlich ähm, fände es schöner und das, ist jetzt, das hat jetzt nichts mit Gendern zu tun, aber ich, weil irgendwie das ist so, das baut auch immer dieses Sie, baut eine Mini-Barriere auf. So, das ist so, so, ne? das ist so eine minimale Barriere wenn ich finde wenn das sowas irgendwie man sich auf einer gewissen persönlichen Ebene schon begegnet ne? so dann kann man irgendwann auch das finde ich ist du einfach schöner und es ist halt einfach irgendwie so mir fällt es halt auch also wie gesagt, wenn das jetzt so gleich gleichaltrige sind und ich die irgendwo treffe fällt es mir also fällt mir auf der habe ich mir letztens immer noch drüberlegt ist auf dass ich oft du verwende und gar nicht mehr so oft sie sondern nur noch irgendwie so ausgewählt, wo ich weiß, nicht wo ich nicht weiß, aber wo ich weiß, dass es vielleicht komisch käme, wenn ich mit du komme. So, ne, und also, ne, da die, die, die das, wo die eventuell auch noch Wert drauf legen, dass dann ein sie von mir kommt und bis sie mir praktisch das du erlauben, ich praktisch das auch nicht, oder, ne, dieses, diese, sag ich mal, dieses alte Schule. Und, äh, aber, jetzt habe ich die Frage, ursprüngliche Frage vergessen, ob ich das.
0: Wie hältst du es mit dem Sitzen? Das war gar nicht, ob um, ja, du es gut oder schlecht findest sondern wie verhältst du dich damit? Ja, aber genau, ich
1: genau, das ist jetzt. So, ne, also, ich, also ich benutze es noch um, hier und da und ich, wenn ich irgendwo rein oder neu bin, dann sowieso irgendwie noch. Aber irgendwie, das, wenn man schon eine gewisse ähm, persönliche Beziehung hat, neige ich dazu, schneller du zu sagen und ich bin mich persönlich mag das du lieber, weil es irgendwie, ich finde, man kann trotzdem den Respekt vor einer anderen Person haben, aber wir sind immer noch alles Menschen. So, und es, ähm, ist, ne, es gibt genug Leute, die noch drauf bestehen, aber wie ich, wenn ich jetzt wüsste, dass ich jetzt in der Position bin, wo ich drauf bestehen könnte, sei es zum Beispiel ein Chef oder keine Ahnung was, ähm, ist gut, das ist die Frage, ne, wenn ich jetzt Wäre ich jetzt jemand Wichtiges, sage ich mal, oder Bekanntes? würde ähm, ich dann auch? Gute Frage. Ähm, <lacht> nee, wenn, ich, wenn ich jetzt Politiker zum Beispiel wäre und würde jetzt zum Beispiel ähm, wüsste, dass ich als Politiker jetzt mir steht jemand, also ich würde das öffentlich sagen, wir brauchen mich nicht sitzen. So, wenn ich jetzt überlege, ich müsste eine, eine Pressekonferenz geben und die sitzen darf und dann ähm, ne, du, ja, fände ich zum Beispiel jetzt, aber wenn ich jetzt überlege, jetzt, wenn ich jetzt Politiker werden würde, würde ich es sogar cool finden. So, wenn ich jetzt ein Amt hätte, wo ich eine Pressekonferenz halten würde und ich bin Anfang 30 und dann fände ich das vollkommen legitim. Dann hätte das schon wieder, dann würde das, das wäre das mein Ding, so <lacht> zu sagen. Ihr nee, dürft alle du sagen, weil ich finde das irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, das ist echt gut, das ist schwer zu sagen. Also ich, ich bin eigentlich kein großer Fan mehr davon, weil ich glaube, dass es das auch zunehmend ähm, wegfällt, weil auch viele, viele also diese, diese, diese ne, dieses Chefsiezen und so, das brechen auch immer mehr Leute auf. Diese, 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 diese Regelung, sage ich jetzt mal unausgesprochene Regel oder unaus niedergeschriebene Regel unausgesprochen ja, unausgesprochen ist hier nicht aber niedergeschriebene ähm, genau aber ich, ich benutze es noch aber wenn ich es nicht von vornherein schon sowieso schon mit du anfange bin ich eigentlich eher dafür da schnell hinzugehen weil es irgendwie für mich eine andere Ebene mit sich bringt und wie halt ja man trotzdem respektvoll miteinander umgehen kann auch wenn man beim du ist ja ja schön damit kann ich leben
0: okay ich hab mir wie immer oder was ich wie immer das erste mal seit auch letzte Folge Notizen gemacht ähm, weil ich ja so schnell wieder alles vergesse mit dem Fliegen hören. mit der Gesche- mit dem Handschlag ist ganz interessant es kommt wohl auf das Metier an dem man unterwegs ist bei mir wo ich unterwegs bin kommen die alle mit dieser bescheuerten Faust. Und ich erschrecke mich jedes Mal, wenn jemand plötzlich, seht ihr jetzt leider nicht, so also mit der Faust vor deinem Gesicht, wenn ich mir so scheiße will, Mist, will er mich jetzt, will er mir jetzt eine reinpfeffern oder was hier, oder was? So, und dann, nein, er möchte, und jeder macht es anders. Am äh, Beginn dieser Pandemie, da habe ich äh, mit Beep, äh, mit meiner Frau eine Location besichtigt. Da kam der echt an und sagte, oh hier, hat so einen Fuß nach vorne ausgestreckt.
1: Ach, den Fußschlag. Ja, ja, den ja, Fußschlag. Ja, ja. den ich mir auch so, sollen wir jetzt hier
0: Akrobate hier äh, heißt nochmal Workout machen oder was? So. Und das kam, also, so, so wie es in ostasiatischen Kulturen ist, einfach nur Hallo mit zu sagen und einem mehr zuzunicken, das finde ich viel schöner. Ja. Ich hasse Hand, Handschlag. Ich, auf meiner Arbeit hatte ich mal eine vor der Pandemie natürlich ähm, eine französische Klasse, die gekommen ist. Mein Chef und ich haben uns hingestellt und jedem einzelnen dieser Schüler die Hand geschüttelt. Ich habe mich so angeekelt gefühlt. Nach der, <lacht> nicht, weil es Franzosen waren, um <lacht> Gottes Willen. Ja, nicht falsch verstehen hier. So einfach, weil ich gerade 30 <lacht> Leuten die Hand geschüttelt habe, wo ich nicht weiß, wo hat mir die, die Hand vorher. So, das, Deshalb, hey, wenn es was Positives in dieser verdammten Pandemie gibt, hoffentlich dieser Handschlag, der auch übrigens germanischen Ursprungs ist, hoffentlich ist der Geschichte. Ich glaube aber nicht. Dafür hat dann die Pandemie hoffentlich nicht zu lange gedauert. Ich glaube, der Handschlag wird zurückkommen. So. Der Handschlag rührt ja daher, dass man früher zeigen wollte, guck mal, das ist meine Schwerthand. Ich habe keine Waffe in der Hand, ich komme in Frieden. Aber da wir jetzt halt hoffentlich keine messer mehr mit uns rumtragen, im, alltäglichen, Helme. Ja, im alltäglich, alltäglichen Verkehr, ähm, mhm. hoffe ich, dass der Handschlag irgendwann der Vergangenheit äh, angehören wird. So, das das dazu. Ja, ich kann es auch schwer beantworten. Ich habe mir eher so gedacht, so Alltagssituationen, wo ich damit konfrontiert werde. Und ähm, um es vielleicht zu verdeutlichen, warum ich mir diese Frage gestellt habe, also ich finde es auch interessant, mal in andere Länder oder andere Gegenden zu schauen, wo andere Sprachen gesprochen werden und wo es das ja immer noch gibt. Also in den Niederlanden zum Beispiel gibt es auch das Sie. Da sagst du dann Ü und nicht Je oder Jä oder so. Aber da ist das fast schon ausgestorben. So ähnlich wie auch, glaube ich, in den skandinavischen Ländern, das auch ausgestorben ist. Also da betrittst du ein Geschäft, selbst ein teures Bekleidungsgeschäft, und da wird dann sofort gesagt, Vorname und Duzen. Ich glaube, wo es noch stattfindet, ist wirklich vor Gericht und bei Behördengängen. Und ganz früher war, da hat aber auch ein enormer Wandel stattgefunden. Also ich habe auch ein Buch mal gelesen, dass es früher in der Amsterdamer Bürgerschaft normal war, dass du deine Eltern gesiezt hast. Ob das in Deutschland so war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber da hat man gesagt, oh Mutter, was habt ihr denn? Wie kann ich euch helfen? Und sowas. Ja, also sehr starker Wandel, so im dann hat ja Ikea, glaube ich, jetzt eines der ersten Unternehmen in Deutschland angefangen, auch die Kunden zu duzen. Da muss ich aber auch gestehen, als wir damals unsere Küche geplant haben, haben die uns gesiezt. Also das hat mich dann auch wieder sehr verwirrt. Ich glaube, Ikea ist davon irgendwie abgerückt in den letzten Jahren. Keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt, aber ich weiß noch, dass wir gesiezt worden sind. Okay, ich spuhe jetzt total Alltagsbegegnung ab. Mein jüngstes Beispiel war, dass ich einen DJ an, angerufen habe um mit ihm Business zu machen. So, und das Ding ist halt, beide Perspektiven verstehe ich. Ich habe ihn gesiezt, weil ich Business machen will. Ich möchte sagen, guck mal, ich bin seriös, ich möchte dich wirklich engagieren und ich bin nicht ein dahergelaufener Typ, der dich jetzt hier irgendwo zu was Schäbigen einladen möchte und so. ne. Ich habe ihn gesiezt. Er wollte natürlich zeigen, ich bin cool, ich bin leicht zugänglich, ich bin der Richtige für den Job, er hat mich geduzt. So, und das ist dann so ein Ja, so ein unausgesprochenes Spannungsfeld, was dann entstanden ist, weil wir beide jeweils die richtigen Motive hatten, aber dadurch dann unsicher waren, was ist die richtige Anrede. So, jetzt sind wir aufs Du gewechselt. Aber da da habe ich mich dann auch irgendwie sozial awkward, neudeutsch gefühlt. Oder was ich auch verhindern möchte, ist so eine Art Klassizismus, der ja wieder entsteht in unserer Gesellschaft, nämlich... Es gibt ja viele Leute, die prekäre Arbeitsbeschäftigung haben, wie eben Paketboten von Nicht-DHL oder eben Essenslieferanten und oder wir haben auch eine Kochbox jede Woche und die sind zwar oft auch in meinem Alter oder so, aber ich sehe sie, die einfach um ihnen zu zeigen, damit, hey, ich sehe dich nicht als der dumme Wasserträger, sondern ich ne, gebe auch ein Trinkgeld oft dazu. Ob das auch richtig ist, wäre auch eine andere Frage. Oder ob das nicht auch ein Ausdruck von Klassizismus ist, ne? Nämlich so, hier, du armer Kerl, hier hast du einen Euro. Weil du bist ja so arm dran. Da, da zerbreche ich mir auch jedes Mal den Kopf. Weil, um mal bei Essenssicherung zu bleiben, da gibt es Leute, die bedanken sich dann richtig hart, wo ich mir denke, hey, das ist ja nur ein Euro. Und dann habe ich auch schon Leute gehabt, die mich so angucken: so, da gibst mir einen Euro? So, okay, anderes Thema. Aber was ich dann was ich oft mit dem Sie versuche, ist, die Person mhm. wieder höher zu stellen, wenn ich die, das Gefühl habe, ich möchte verhindern, dass hier eine Art Klassenunterschied entsteht. Ich weiß nicht, ob ich das gut jetzt geäußert habe. Ähm, Haspel, Haspel, Moment, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Dann, wo ich inzwischen auf das Sitzen wieder bestehe, auf meiner, auf meiner Arbeit ist, wenn ich Praktikanten habe, weil die heutzutage einfach rotzfrech sind. So, und ich habe das Gefühl, wenn ich ihnen dann noch das Du anbiete, dann werden die noch schlimmer. So, ich finde es erschreckend, was heutzutage für Praktikanten äh, rumlaufen, wo ich mir frage, was habt ihr für ein Elternhaus gehabt, die zwei Stunden auf Klo verschwinden? Die sind ja zum Teil auch minderjährig. Und du weißt nicht, wo die sind. In einem Gebäude, wo 2000 Leute arbeiten. Und so Was auch dann die Folge hat, dass ich jetzt überhaupt keine Schülerpraktikanten mehr annehmen möchte. Vor allem natürlich auch in Pandemiezeiten nicht. Ähm, hast, äh, blablabla, blablabla. Womit ich auch ein Problem habe, und ich klinge jetzt wie der größte Verfechter des Siezens. Fun Fact: Auf meiner Arbeit tut sich jeden, wirklich jeden. Also nicht nur Mitarbeiter, sondern auch die Chefs der anderen Büros. Außer zwei, weil ich sie halt nicht so oft sehe und nicht so gut kenne. Aber womit ich wirklich ein Problem habe, es sind so unehrliche Dus. Wenn irgendwie ein Unternehmen oder sagen wir mal auch Vereine, ich sag auch nicht, vielleicht auch Parteien, die so eine Art Du haben, also an Du gezwungen haben. Ich will jetzt auch auch keinen Namen nennen, welche Partei oder welche Unternehmen das sind. Aber da sehe ich, die haben die gleichen Ränkespiele, die gleichen Büros, Kriegmentalitäten und duzen sich und Vornamen und so. Und du weißt, das ist nicht ehrlich gemeint. Und damit habe ich auch ein Problem, wenn da eine Art, durch das Du versucht man ja auch Distanz eben zu verringern zueinander. Aber oft, wenn das mit einer gleichzeitigen, ähm, Abnahme des Respekts einhergeht, dann habe ich da mein Problem mit. Dann würde ich lieber sagen: Ja, dann sieht's euch wieder, damit ihr wenigstens diese Art und Weise der Ehrerbietung ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber habt. So und wie gesagt, das für, für manche Leute, manche Leute nutzen ja auch ein Du, um einfach auch näher an dich ranzukommen so auch mit bösen Absichten oder so, weil im ja. Autoverkehr oder sagen wir mal, im Straßenverkehr, wenn jemand doof kommt, dann duzt du die Person ja, um damit auch zu zeigen, hey, ich komme dir nah so mit ja. meiner Beleidigung. Du sagst ja nicht, sie ungehobelter Pflege, sondern du sagst das ganz anderes, ne? Und sowas. Und das, ja, auch ich sehe, Schuft. dass das Siezen ausstirbt langsam aber es wird sich natürlich in gewissen Strukturen erhalten und ich finde auch persönlich und egal wie altmodisch das klingt, manchmal ist es doch auch gut, dass es noch da ist und ähm, so, so Dinge wie Fräulein natürlich, die gehören abgeschafft, sind ja auch seit 40, 50 Jahren abgeschafft, das gehört auch abgeschafft und so, aber eben ähm, manchmal finde ich es auch gut, wenn man zu gewissen, man hat zum Teil so viel Kontakt mit Menschen im Alltag, da finde ich auch gut, wenn man zu manchen einen gewissen emotionalen Abstand hat, indem man sie einfach sieht. Aber das kommt natürlich auch darauf an, wo du arbeitest. Klar, wenn du mit Kindern arbeitest, du möchtest ja mit den Kindern auch einen direkten Draht haben. Da ist es Bescheid, wenn du dich dann Herr Meier, Herr Müller nennen lässt oder sonst was. Dann ist natürlich klar, du willst die Kinder näher an dich dran haben. Aber wenn ich an meine Arbeit denke und an gewisse, darf ich gar keine Namen sagen hier, aber manchen Leuten würde ich mir schon wünschen, so, hey, hab man mehr Respekt, Alter. Alter. <lacht> habe ich noch was aufgeschrieben? Das meine ich halt so. Morgen in der Dusche wird immer wieder viel mehr einfallen. So. Nö, aber das, das war es eigentlich. Also ich kann absolut unehrliche Dus überhaupt nicht ausstehen. So, also ich habe das schon mal erlebt. Ja. In einem Verein. Zwei streiten sich um Vorstandsposten. Dann sagt dann der eine, aber Heribert, du, du musst doch einsehen. Dass das nicht der richtige Weg ist, den Anstieg. Nein, lieber Andreas! Und so, boah, das ist so heuchlerisch. <lacht> dann wäre ich sogar lieber, dass sie sich beschimpfen, anstatt ja. dass sie sich so falsche Ehrerbietungen geben und so einer Freund tun. Das kann ich absolut nicht ab.
1: Ja, das, ich ja, ich, also ich, das meine ich ja. Das muss man halt dann, ne, wenn jetzt zum Beispiel ne, jemand darauf besteht, ähm sage ich jetzt mal, in, in, einer, in, einer, in einer Arbeitssituation, ne? wie jetzt mein, dein Chef könnte ja auch noch sagen, du, ich möchte, dass du mich siehst, ne? so, das könnte ja immer noch, ähm, wenn er das drauf besteht, dass, das würde ich, wenn ich jetzt sage, ich wäre in der Situation, ähm, das ist meine, mein persönliches Empfinden, ich glaube, dass ich dadurch ähm, nicht den Respekt verlieren würde, aber um, Umkehrschluss, wenn ich jetzt zum Beispiel merken, aber das ist halt auch generell die Strukturen, je nachdem, wo man halt arbeitet, halt auch. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt, wie jetzt mit dem Beispiel mit den äh, rotzfreschen Praktikanten, wenn ich dann merken würde, es funktioniert nicht, dann würde ich das ansprechen und auch sagen, ey Leute, entweder es funktioniert so oder es funktioniert nicht und wir spulen, ist, ist natürlich auch doof, weil man, wenn man es den erst erlaubt und dann sagt, wir ja, ziehen eben. den Ganzen, ist natürlich auch doof. Aber ne, wenn man halt sagt, ey Leute, das funktioniert so leider nicht, ähm, wir wollen auf Augenhöhe arbeiten, so deswegen. Ich glaube, das ist halt, das meine ich, das muss. Da, da, aber ich glaube, das kann man so ein bisschen spüren, wo man ist zum Beispiel. Also jetzt, ich finde es zum Beispiel jetzt, ähm, wo du nämlich sagst, du arbeitest mit Kindern, der Lust, der Lust, Lustige ist, ist, ich glaube, es gibt ich glaube, es gibt Kindergärten, wo die mit, die, die Erzieherin mit Nachnamen sprechen. Ne? Also da ist die Frau Müller, da ist die Frau Schmidt, die Frau Meyer. Aber. Ich nehme jetzt einfach meinen Kindergarten, den Kindergarten meiner Tochter. Ähm, wir haben unsere Erzieherin mit Vornamen angesprochen, meine ich.
0: Unsere, also, als wir im Kindergarten waren, haben wir die doch. Frau, so und so Genau,
1: wir haben Frau, genau, meine ich ja, wir haben die mit Nachnamen gesprochen. Und ich bei weiß ja auch Vornamen nicht mal. Nö, und äh, ich weiß nämlich, aber ich glaube, das ist jetzt eher so im Kindergarten oder so, nehme ich jetzt einfach mal, dass die Kinderbücher von meiner äh, von den Kindern nehme und es da Geschichten geht, wo die Charaktere dann in den Kindergarten kommen oder im Kindergarten sind, die jetzt hier sind immer alle oder das pädagogische Personal sind immer mit Vornamen. Also, ne, dann ist dann da die, 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 Hanne, die Anne und die Wie heißen die haben die ja irgendwie alle den gleichen Namen. Ähm, also das meine ich, also ich glaube, dass es viele Kindergärten gibt, wo zum Beispiel dann, ähm, also Kitas, wo dann ähm, die Erzieher mit Erzieherinnen mit ähm, Vornamen angesprochen werden. Dann kommt der Kat in die Schule, in die Grundschule. Wo, das, wo die Lehrkräfte dann und äh, die anderen pädagogischen Mitarbeiter im offenen Ganztag äh, mit Nachnamen angesprochen werden, überwiegend, glaube ich. Und dann hast du, glaube ich, wieder so, ich glaube, ja, ich glaub, habe glaub, doch überwiegend Nachnamen auf den weiterführenden Schulen, aber ich jetzt zum Beispiel, ich durfte damals ähm, meine Lehrer in der weiterführenden Schule auf der Gesamtschule äh, ähm, du sagen und mit Vornamen ansprechen. Krass. Ähm, okay. Was aber, wo zum Beispiel dann halt, ähm, wir hatten dann den, unseren Lehrer hieß Thomas, und es hat halt einer von uns, von uns Jungs meinte dann, ey, Tommy. So, und da hat er ganz klar gesagt, ey, wenn du 18 bist, dein Abitur in der Tasche hast und wir zusammen rausgehen und du fertig mit der Schule bist, darfst du mich Tommy nennen. Vorher nicht. So, ne? Der hat gesagt, noch bin ich dein Lehrer. So, der hat dann, der musste dann halt diesen diesen Schritt zurück, oder nicht diesen Schritt zurück, sondern er hat gesagt, ne, so du darfst thomas sagen weil das mein name ist aber noch bin ich dein lehrer wenn ich nicht mehr dein lehrer bin dann können wir uns zusammen also, ich gesagt, können wir uns zusammen hinsetzen und bier trinken und dann <lacht> so ne, und dann kannst du können, äh, kann ich dir den spitznamen geben und du gibst mir meinen so ne, und ähm, ja also ich hätte zum beispiel ne, wo du es gesagt hast ne, also die kinder sprechen mich mit nachnamen an aber sagen halt du ne, also du herr schütz so und ähm, ich hätte k- eigentlich kein Problem, wenn die mich mit Vornamen ansprechen würden. Ähm, der Vorteil ist, dass man, äh, wobei es gibt jetzt auch ein paar Klassen, wo es den Namen gibt, deswegen weiß ich, <lacht> Wenn dann jemand das in den Raum reinsagt, dann drehen sich drei Kinder um. Ähm,
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber der bellt jetzt den ganzen Tag.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm. Genau, ähm, wo war ich? Genau, also ich hätte das da kein Problem mit, wenn das die, weil ich glaube, da ist aber immer noch so eine gewisse, also ich stehe nicht über den Kindern, aber ich habe ja trotzdem eine Respektstufe höher, so, und wenn die mich dann mit Vornamen ansprechen würden, ich glaube ich trotzdem den Respekt nicht unbedingt verlieren, ähm, aber halt spätestens, glaube ich, auf der weiterführenden Schule, finde ich, ist das so. und es gibt ja aber auch genau, ähm, jetzt einfach den und dann, jetzt der nächste Schritt ist, habe ich ja die meine Ausbildung, die war ja ähm, größtenteils schulig die ersten Jahre. Und da war es zum Beispiel so, weil die Lehrer gesagt haben, wir sind ja da freiwillig, wir sind alle erwachsen, weil wir sind alle 18, beziehungsweise über 18, ähm, die haben uns gesiezt. Also mhm. die haben auch uns gesiezt. Also es war dann halt beides so. Das liegt auch daran, dass das beim Erzbistum war. (lacht) Euer Exzellenz. (lacht) Exzellenz. Oder Eminenz. Eure Ähm, Eminenz. Nee, nee, aber das ähm, weil die einfach, aber die haben das auch ähm, sehr gut kommuniziert, weil die gesagt haben, ihr seid hier freiwillig und Klar, wir, wir sind Lehrer und so, aber wir, ihr seid hier freiwillig und ihr, wir sprechen, wir sehen euch als Erwachsene, nicht als unsere, also klar, wir sind Schüler, aber ihr seid als erwachsene Menschen hier hingekommen, ihr habt euch für diesen Weg entschieden und dann möchten wir euch trotzdem aber diesen Respekt entgegenbringen, euch zu sitzen. So ähm, klar. Umkehrschluss war das dann halt, als wir fertig waren, gab es auch ein, zwei Lehrer, die dann gesagt haben, so jetzt darfst du, du, jetzt sagst du und ne, und sprichst mich auch ne mit mit Vornamen an. Ähm, ist dann lustigerweise mir mal vor immer schwer gefallen, weil ich dann immer sie gesagt habe. Und die so, nee, nee, du sagst jetzt du, ne? Und ähm, ja, war ganz lustig, ähm, wenn man die dann halt danach nochmal getroffen hat. Ähm, ja. Und äh, ja, ich glaube, es ist halt irgendwie, ich glaube, dass man das sagen kann, dass ich glaube, das wäre ein ganz guter Mittelweg, dass man sagt, wenn man sagt, okay, man könnte das vielleicht im Alltag wirklich ein bisschen, ne, so wenn du sagst, ich gehe in einen Café rein, ich gehe in einen Laden rein, dass du sagst, du kannst du mir mal helfen, so ich, ne? so ich, oder kannst du mich damit mal beraten. Ich glaube, das wäre gar nicht so tragisch. Ähm, aber wenn man halt eventuell in einem, in einem Job oder in einem, in einem Amtsbesuch, klar, ich... F- 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 <lacht> Weiß ich jetzt schon, dass ich dann äh, total komisch gucken würde, wenn ich du sagen müsste, in, bei einem Amt oder so. Renate, gib mir mal den Personalausweis, genau. Ja, Ort. ja, sowas <lacht> ne, so, ähm, fände ich zum Beispiel halt jetzt, ne, oder wenn ich jetzt wüsste, ähm, wie in, einem, in einem Interview werden halt Leute dann nicht mit ähm, ne, so keine Ahnung, du, Olaf, ne? So, Sag ich jetzt mal, ne? Immer so, das... Ist, das, ist, das, ist, also das ist einfach so, äh, es liegt vielleicht auch an Werten und in Erziehung, dass man das jetzt einfach einem dann komisch vorkommt, aber irgendwie, ich glaube, das gehört auch noch dazu und ich glaube, dass einfach gewisse Positionen es gibt, wo das dazugehört und wo es auch, glaube ich, eine Berechtigung, eine Daseinsberechtigung hat, aber ich glaube, dass wir das genug Sachen haben, wo wir... Ähm, na, wie jetzt zum Beispiel du sagst, ähm, ich finde, das ist einfach schon, dass man, man vielleicht mit einem sie anfangen kann, aber viel zügiger als vielleicht noch als vor ein paar Jahren ähm, zum Du wechselst, ne? Wie dann so, ne? Wie jetzt zum Beispiel der, der, der du, 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 du engagierst jemanden, ne? der dann der, der DJ für, für, für deine Feierlichkeiten, du engagierst den für dies. Ähm, ne, deswegen ist das so ein bisschen äh, das war ich habe mir überlegt, das war damals bei meinem diese, glaube ich, das Gleiche, der hat auch sie, wir haben die ganze Zeit mit sie getextet und dann hat mir das erste Telefonat und dann hat er dann, ich glaube, er hat das du dann direkt angeboten, darf ich du sagen? Und ich sage, so, ja, ist kein Problem. Ähm, ja, also auch, der, der war halt, auch, der war im Grunde trotzdem auch älter als ich, aber irgendwie, ähm, genau, also es gibt, glaube ich, einfach Bereiche, wo das passt, dass man dann vom sie zu du wechselt, ähm, aber es hat halt trotzdem noch eine gewisse Daseinsberechtigung in vielen Bereichen und ähm, ja. Das ist lustig, ja. ja. Also ich wenn ich überlegt halt, wir noch was einge- Also, aber das ist so.
0: Ich will vielleicht nur kurz noch einhaken, ja, mit Bildungseinrichtungen war ganz interessant, ja. Grundschule waren wir gemeinsam, wurde die Lehrerin gesitzt.
1: Und wir hatten kein Klassentier. Nee. Nee, wir keine, es gab bei uns an der Schule keine Klassentiere. Und dann,
0: was mir jetzt erst bewusst geworden ist, also ich sage auch gerne, welche Schule es war. Es war das Hansa-Gymnasium am Hansa-Ring in Köln. Und es galt und gilt eigentlich als sehr elitär. Im, nein, im, also nein, ich muss halt nicht falsch sagen. Im Gegenteil, im Gegenteil. Es ja. galt immer unter den Ich bin kein Innenstadtkind, aber es ist halt ein Innenstadtgymnasium. Es galt im Vergleich zu den anderen Innenstadtgymnasien damals. Keine Ahnung, wie es heute ist. So. Aber damals im Vergleich zum, ich kann sie jetzt eigentlich aufzählen, Humboldt-Gymnasium, ist Dreikönig auch? Ist Dreikönig das jetzt hier, wo du mal, wo am Park, wie heißt denn das am Park Das verwechsel ich immer.
1: Ja, ja, ja. ja das ist, vorne ist das Dumont-Karri, äh, der Dumont-Berufskolleg und dahinter ist das Dreikönigs-Gymnasium. Genau, das ist
0: auch ein Innenstadtgymnasium, ne? Es gab mehrere Innenstadtgymnasien, mit denen man auch zusammengearbeitet hat, weil halt gewisse LKs es nur an manchen gab. Also Geschichte-LK gab es zum Beispiel nur im Hansa. Ja. Und so kamen die von der vom Drei Königs, genau, Boah, ich weiß nicht, ob das. Ist das Dreikönigsgymnasium oder das andere Gymnasium?
1: Nee, weil das Dreikönigsgymnasium so. ist, meine ich doch, im äh, Bilderstückchen.
0: Genau, ja, wie, wie heißt denn das andere nochmal, was am ähm, Friesenplatz in der Nähe ist? Ach, keine Ahnung, ist schon zu lange her. So, die kam mal zu uns und was hast du. Das hast du gemerkt. Ja. Sehr, die kamen alle, egal woher sie kamen, welches Elternhaus, welches Land, welche Migrationshintergrund, die kamen alle immer im Polohemd und so. Und das Hansa galt, na Gott, nicht vergleichbar mit Chorweiler vielleicht oder Kalk oder Ostheim oder sowas, aber die, die, das Hansa galt immer als das Assi-Gymnasium in der Innenstadt, so, wo alle hinkommen, die sonst es nicht schaffen, das Abi hinzukriegen. Was natürlich in meiner Zeit schon ein Unsinn war, weil wir ja zentrale Abi hatten. So. Und das galt als sehr ja, modern oder li- liberal und, und überhaupt nicht elitär wie halt eben Humboldt und so, ne, an der Ulrepforte <lacht> und so, wo ja eine gemeinsame Freundin von uns war. Und so, und, ähm, ja, da galt es aber trotzdem Siezen über alles, so. Die haben zwar uns geduzt, aber da war auch eine interessante Entwicklung, also die Lehrer, die ich schon in der fünften, sechsten, siebten hatte, die haben uns auch in der Oberstufe weiterhin geduzt. Oh. So, aber wenn du dann einen Lehrer bekommen hast, der auch neu war, oder auch eben uns erst in der Oberstufe hatte, die haben uns dann gesiezt. Und aber auch wieder interessant, ne? manche mit Herr Fromm und manche mit Willem, sagen Sie mal. Ne? Also das es dann so Sekretärinnen-Siezen, quasi. Ja, ja, ja. du nennst ihren Vornamen, aber dann ja. den, äh, die sie, äh, siehst du so. Ja. An der Uni auch ganz interessant, also ich muss sagen, an der Uni, jedenfalls war das an der Uni Bonso habe ich auch gestern auf meinem einen Social media Konto gesagt, dass ich wirklich die Uni Bonn, der Kölner Uni vorgezogen habe. Die Uni Bonn ist auch eine Massenuni, klar. Aber Uni Köln ist halt noch viel, viel krasser. Und in der Uni Bonn, bei den Historikern fand ich, war das wirklich sehr familiär. Also du hast die Professoren wirklich sehr gut gekannt. Du hast mit denen auch, klar, weil wir Erwachsen waren, sehr viel gesoffen. Wir haben ja einen Biergarten nebenan, aber auch Exkursionen waren bei uns immer. Wir fahren dahin, gucken uns zehn Minuten was Historisches an und dann gebechert, So, da wurde auch nie geduzt, aber ich glaube, an der Uni war das auch so ein Ding, dass man damit gespielt hat. So, Herr Professor, Doktor äh, von Wolkenstein, der Name ist jetzt erfunden übrigens, ähm, und sowas, ne? Stimmt nicht. Und du hast ja auch, anders als mit Lehrern, wirklich mit den Professoren, wie gesagt, kann nur für die, für den Lehrstuhl Geschichte an der Uni Bonn sprechen, hast ja wirklich zum Teil eine Stunde alleine im Büro unter den Vier-Augen- in einem Vier-Augen-Gespräch gesessen und sowas. Und aber da war immer das Sitzen. Das Beste war auch unter meinen Kommilitonen, war auch so, dass sie wir uns wirklich aus Spaß gesiezt haben. So, so. Oh, Herr Mayer, ich freue mich schon auf dein Referat heute. So, ne? Also da wurde wirklich, ja. wir wussten halt so das ist aber das Setting, du musst verstehen. Und dann kannst du auch gerne eine Frage stellen. Das Geschichtszimmer an der Uni Bonn ist eine ehemalige Gewerkschaftsvilla direkt am Rhein mit äh, Biergarten nebenan. Ja. Da kommt es natürlich auch an. Und wenn du in solchen Hallen wandelst, hast du dann natürlich auch ein anderes Gefühl in einer Multifunktionsbauweise oder einem verrotteten Schulgebäude wie meinem. So. Dann hast du natürlich auch das elitäre gesprochen, wenn überall so hier von... Äh, ich kann seinen Vornamen nicht sein. der Historiker Arndt, der hat eine Statue direkt daneben und all seine Werke, die er selber noch gedruckt hat, stehen hinter dir und so. Da hast du natürlich ein ganz anderes okay. Gefühl von ja. der historischen <lacht> Aufmachung des Raumes. Ja, so. ja okay. Ja. Abgeschwiffen. Kommen wir zu deiner Frage.
1: Ja, ich war gerade zu perplex. Ich habe ja noch eine Frage. geil. Ähm, genau. Äh, ja. Also wir sind äh, mit dem Sie sind wir fertig. Ähm, um, meine Frage wäre, ähm, deswegen wird es vielleicht, was ich jetzt meinte, mit dem minimalen Bezug zur letzten Mal, ähm, wenn du einen Film drehen könntest, was würdest du drehen?
0: Oh, da kann ich dir ja sofort verantworten. Muss ein Film sein oder muss eine Serie, kann es so eine Serie sein? Oder und zwei ah, Teiler aktiv- wenigstens.
1: Ja, du kannst, du kannst kann auch eine Serie oder eine Trilogie, also ja.
0: So, also. Ich finde, das äh, deutsche Mittelalter hat ein bisschen Liebe verdient. Das, sorry, das wird <lacht> totales Abgenörde. Nee, ich finde, also so Serien wie Game of Thrones und so, aber auch Herr ja, der Ringe vor, ja, vor 20 Jahren ja schon. Sorry, ich habe einen kleinen Aufstoß. haben mir gezeigt, dass das Mittelalter auch sehr populär sein kann, auch bei breiten Massen. Und so und bei Game of Thrones ist die mir da aufgefallen, das ist super geschrieben, habe ja auch die Bücher gelesen, also die, die draußen sind. Und <lacht> Ich habe immer gesagt, warum muss es immer so eine Fantasy-Welt sein, wenn jetzt zu meinem Hintergrund dafür, dass ich Geschichte mag, ist bei mir das Mittelalter das dunkle Zeitalter. Also auch vom Wissen her. So Da weiß ich wirklich sehr wenig und eben durch meine anderen Projekte, die ich so habe, muss ich mich halt jetzt mit dem Mittelalter beschäftigen und denke mir so, wow, das ist doch so cool und krass, warum hat da noch nie jemand einen Film drüber gedreht? Wir haben 100 Filme über die arthurs sage oder über irgendwelche französischen Königshöfe oder sowas. Aber mal so ein Film über, keine Ahnung, einen Merowinger oder einen Otton oder einen Karolinger, über keinen Großen gibt es auch Filme, okay. Aber mal ähm, so ein Film über Otto den Großen. Das war einer, der hat im 10. Jahrhundert gelebt. Der, und ich würde auch mit gar keiner Deutschtümelei kommen, aber sein Leben ist schon mehrere Staffeln von Game of Thrones wert. Also wirklich der sein. Sein Vater war der Erste aus der Dynastie, die auf dem ostfränkischen schrägstrich deutschen Thron saßen. So, und sein Vater hat es geschafft, nur König zu werden, der man mit allen Freundschaft hatte. Und mit all den, hey, langweilig ich schon, oder was. Ja, die, die, nee, und die, 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 die.
1: Ich mache jetzt auch mal Notizen.
0: Ich, ich, ich versuche es nur sehr einfach zu erklären, warum das interessant wäre. So, und der, das Reich, das alte Reich quasi, im Mittelalter bestand halt aus sehr lokalen Machtbereichen. Also da gab es dann die Herzöge, zu dem Zeitpunkt so grob gesehen fünf beziehungsweise vier oder sechs, wie man es zählen möchte. Und die hatten sehr viel Autonomie. So. Und Ottos Vater hat noch es geschafft, das Reich zu beherrschen. Und er sagt, hey, ich bin ja nur einer von euch, nämlich der Herzog von Sachsen. Das ist das heutige Niedersachsen. So, ein Otto ist komplett anders. Der geht nach Aachen, setzt sich auf den Thron von Karl dem Großen, der so ungefähr 150, 200 Jahre zuvor war, dann sage ich mir jetzt der neue Karl der Große. So, und dadurch hat er alle vor den Kopf gestoßen und d- daraus entstehen erstmal Jahre des Bürgerkrieges, wo er jedes Mal knapp nur dem Tod und seinem eigenen Ende entkommt. Und das ist so spannend, darüber müsste man einen Film machen. Es gibt ihn einfach nicht. Man sagt immer nur, ja, Otto, der hat hier die Ungarn irgendwo bei Augsburg geschlagen. Ja, ja das kennt interessierte Histo- Leute kennen das alle, aber so dieses wirklich, der hatte jeden als Feind. Der hatte seinen Schwager ein Schwagersfeind, seinen eigenen Bruder und dann sogar seinen ältesten Sohn als Feind. Das hat er alles überlebt und ist am Ende als der in die Geschichte gegangen, dass er halt der Groß ist. Schon zu Lebzeiten übrigens und nicht erst posthum und sowas. Und wirklich, also da gibt's also nur ein Beispiel, was da, da gibt es eine Schlacht irgendwo bei Bonn, ich glaube bei Andernach wie gesagt, Mittelalter-Geschichte ist nicht so mein Ding, der verliert die Schlacht eigentlich und sagt, scheiße, Mist, wir müssen uns zurückziehen, dann ziehen sie sich über den Rhein zurück. Seine Gegner sind aber so mutig, haben die Schlacht eigentlich gewonnen, wollen ihn eigentlich jagen, sind so dumm und saufen im Rhein. <lacht> und nur durch so einen Schicksalswink hat die Opposition gegen seine Königsherrschaft die Anführer verloren. So, weil die beiden trunken sind und das ist ja. jeweils so knapp, dass Game of Thrones ist ein Witz dagegen. Sorry, Alter. Also darüber will ich einen Film machen, das Leben von Otto dem Großen. So. Gut. Und Vase, Wenn das wieder zu äh, männlich dominiert ist, würde ich eins über die, äh, über seine Schwiegertochter machen, nämlich Theophano, die liegt hier in St. Pantalion begraben, die war Kaiserin und hat mehrere Jahre sogar als Frau alleine das Ostfränkische, Schrägstrich, Deutsche Reich regiert. Also auch ein interessantes Leben als griechische Prinzessin. Ja, aber ich will nicht zu so weit abnürden jetzt.
1: Der ist ja gut. Also ich ja. Also ich meine, wenn, wenn, wenn es Mittelalterfilme gibt, dann sind es irgendwelche Ritterfilme. Also Eben. Das, das sind halt immer so nicht jetzt. Und alles andere sind halt dann Dokus, ne? aber es, es gibt ja nicht so, wo du sagst, das ist so der, der Spiel. Oder beziehungsweise wenn halt dann das, sag ich mal, Spielfilmcharaktere kriegt, dann ist es eher davor sag ich mal, ne, so die griechische Mythologie, so die römische Mythologie, so, ne, also wie viele römische Filme gibt es über irgendwelche Legionen. Ja. Ne, so, wo ein Adler mitspielt.
0: Eben, und es muss wirklich bei dem Film nicht darum gehen, ah, oh, das ist der erste angeblich deutsche Kaiser oder sowas, nein. Es soll einfach nur darum gehen, wie er wirklich so eine Familienfehde mhm. überlebt, ja. wo wirklich jeder gegen ihn ist, außer die Kirche.
1: Also das ist ja halt Game of ja.
0: ja, okay, doch, der Papst ist auch hin und wieder gegen ihn. Ja. Ist ja immer ein schwieriges Verhältnis gewesen zwischen. Da würde ich jetzt einfach eine Frage:
1: Film oder mehrteilige Serie?
0: Beides, wenn es geht. <lacht>
1: ein Pilotfilm mit Serie. Ne? Ja, einen äh. Film
0: könnte man daraus auch machen. Nee, kein, kein. Ja. Man muss ja man muss ja verstehen, also eine Serie kann ja ähm, das ganze Leben begutachten, aber zum Beispiel der Film könnte halt wirklich seine ersten Herrschaftsjahre zeigen. Die ersten vier Jahre, wo er wirklich ums nackte Überleben kämpft. Ja. Obwohl sein Vater ihm eigentlich alles perfekt hinterlassen hatte. So, aber er wollte halt mehr mehr. Deshalb, ne, sein Vater hieß Heinrich der, wie heißt das auf Deutsch? The Fowler. Der Vogel, also der hat gerne Vögel beim Zwitschern zugeschaut. Das sagt ja schon etwas Oldetologe. über... Ornithologe <lacht> <Ja>. <lacht>
1: der was heißt? Der Vogler, glaube ich,
0: heißt, Vogler. heißt es einfach auf Deutsch. Heinrich der Vogler.
1: Oder Heinrich der Vögler. Dann hatte <lacht> der aber eventuell doch ein anderes Hobby.
0: <lacht> aber genug Söhne hatte er, ja. Äh, äh, Heinrich der Erste... Aus so. ja. Der Beiname der Vogler. Ja, aber der wurde ihm erst 300 Jahre später verliehen. Der Vogler. Ja. So, es zeigt halt, <lacht> welche Ansprüche die jeweils hatten an sich. Ja. Ne? Wenn der eine der Vogler und der andere der Große heißt. In Tradition von nee. Alexander und ja. Ja, Karl natürlich.
1: Ja. Ja, das ist interessant, ja, das ist bestimmt das Mittelalter, da gibt es echt nicht viele Filme, beziehungsweise wenn halt immer nur, ähm, also Spielfilme, sage ich jetzt mal, wo du rein eine fiktive Sache, ne? jetzt, ich keine Ahnung, was, was ich hier mit, Lee Fletcher Ritter aus Leidenschaft, ja. ne, so, wobei das ja auch schon eher spätes Mittelalter ist, weil es ja...
0: Ja, selbst sowas, nur als kurz nachvollziehbar diese, mit Orlando Bloom, mit den Kreuzzügen. Ja. Er super gemacht von Kostüm und der Atmosphäre, aber halt... Hanebüchner Unsinn. Ja. So auch Saladin ist super gespielt, aber der, dieses, ah, oh, ich bin ein Schmied und als hab, das war ja irgendwie der Bastard von irgendjemandem. Und ja. dann äh, wird er da ja, der Verteidiger sind. Jerusalems. Was für ein Unsinn, die Geschichte der Kreuzfahrerstaaten wäre schon so interessant. Ähm, ähm, das wäre so, so schon interessant genug. Wenn sage, nein, man musste mit, mit Orlando da irgendwas Dummes erfinden. Ja, so, ja.
1: ja also ich glaube, es gibt also ich glaube, das ist die Geschichten, die man da, ähm, ja, beziehungsweise man könnte halt wirklich einen Charakter nehmen und sagen, man macht da aber wirklich, im Mittel- also reale Mittelalterfilme gibt es halt, oder halt irgendwelche Buchverfilmungen, ne? mir fällt jetzt da die, ähm, äh, die Wanderhohe, wird dann verfilmt und so, aber ja. das ist halt auch ein fiktives Buch und so, das ist, ne, so, aber, ähm, ja, Klar, also ich, wie schon ich, na, jetzt, es kommt ja jetzt bald nochmal von äh, Herr der Ringe und Game of Thrones. Das waren ja halt alles so, ne, die hatten ja nicht umsonst Erfolg die Serien. Also klar, ne, aber das ist so dieses dieses Machtintrigen und so. Das gab es ja im Mittelalter beziehungsweise jetzt einfach in Europa wahnsinnig viel. Ne? Wie viele da jetzt? Und wenn du halt sagst, ne, wie, der hat das eigentlich mit so einer hohen Anzahl an Feinden alles überlebt. Das ist halt schon ein Wunder, ne? wenn du überlegst, wenn du einfach mal die römischen Kaiser nimmst, wie lange die gelebt haben, weil die halt einfach vergiftet, erstochen, zufällig vom Pferd gefallen. So, ne? ja, Nein, aber ja, also, ist so, das gab es ja im Mittelalter immer noch. Also, ja, er die hat Gefahr. 37
0: Jahre geherrscht, nicht gelebt, ja. geherrscht. Das ist Wahnsinn. Ja. Hat nicht mal Angel geschafft. <lacht>
1: Stimmt. Um, ja, also bei mir wäre das, um, ich muss halt kurz überlegen, so, ne, was machst du für einen Film, um, ne, bin ja selber einfach, sag ich mal, um, Fantasy- und Science-Fiction-Fan und gucke mir die Filme gerne an, weil ich, ne, um, aber ich wäre bei einem, äh, Kinderfilm, also ich glaube, ich würde irgendwie voll gern irgendwie einen, einen richtig coolen Kinderfilm machen, und äh, jetzt habe ich gerade überlegt. Jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein. Äh, genau die Vorstadtkrokodile. Weil ich habe den Film gesehen, aber ich fand den Film nicht so gut. Ich würde den anders machen. Ich. <lacht> aber ich würde halt, wenn glaube ich, echt einen Film machen, wo es, ähm, weil ne, so die meisten Kinderfilme. Also wir haben halt die ne. Ähm, Also, die sind nicht divers genug, finde ich, so viele Filme mittlerweile. Und ich glaube einfach, dass halt, äh, dass es so ein Kinderbuch oder einfach, oder von mir würde ich mir auch noch jemanden eine Geschichte selber ausdenken, auch wenn sie dann fiktiv wäre, aber einfach irgendwie, ähm, irgendwie einen Film machen, wo es, wo Kinder, der wirklich, wo Kinder die ähm, Protagonisten sind und auch die Helden von mir aus, ähm, aber einfach, das liegt vielleicht an meiner Arbeit, aber das ist irgendwie so, Kinder haben wahnsinnig viele kreative Ideen und Ressourcen und gehen viel offener an die Welt ran und ich glaube, die könnten Probleme anders lösen, das wäre irgendwie cool und also ne, wie jetzt zum Beispiel Vorstadtkrokodile fällt mir halt da jetzt so ein, weil es halt ein Jungen. also ne, ich muss jetzt kein Kind im Rollstuhl haben oder von mir ist mit einem anderen Behinderungsbild oder so, das, das muss es noch nicht mal sein, aber es ist irgendwie so, Gefühlt gab es so in den letzten Jahren, also das einfach, wo ich sage, das ist so ein Kinderfilm, auf dem ich mich freue. Wo ich sage, der, der nicht animiert ist. so. <lacht> das ist irgendwie so, so ein Animationsfilm, klar, der geht, aber das ist irgendwie so, der nicht animiert ist. Und irgendwie so, 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 ich überlege, ich einfach als Kind gab es so viele. Kinderfilme so und die, die oder die auch schöne, also auch, auch gut gelungene Buchverfilmungen, ich finde die Buchverfilmungen sind so ein bisschen die so die letzten Jahre gekommen sind, waren alle nicht nie so wo ich sage ähm, die sind gut geworden so ne, jetzt wenn ich jetzt einfach mal Harry Potter nehme oder 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 ich meine, Herr der Ringe ist, ist auch schwer zu verfilmen wenn man sich am Buch lang langhangeln wollen würde, ähm ja, und jetzt oder der Hobbit oder so da gibt's der ist, das sind tolle Filme aber das ist halt fürs für den Film sind mir da teilweise zu viele Sachen dazu erfunden worden die halt nicht im Buch existieren und das Buch ist an sich schon schön genug das hm. hätte man versucht, so eins nicht eins zu eins das ist immer schwierig manchmal Sachen bildlich darzustellen wenn man kann, wenn man nicht so Text hat vor sich also außer man spielt den Text ein <lacht> ja, aber, ähm, aber ich fände irgendwie so keine Ahnung, es gibt so schöne, viele schöne Kinderbücher, die nicht verfilmt worden sind und dann die würde ich, da würde ich gerne mir eins aussuchen und eine schöne Kinderbuchverfilmung machen, eine, eine wirklich auch eine Realverfilmung machen. Also wenn, keine Ahnung. Fällt jetzt gerade leider auch wieder nichts ein. Ich hatte zwar mal eine Idee, aber sowas wie jetzt, ne, Emil und die Detektive oder das fliegende Klassenzimmer. Das Sams. Oh ja. Aber das Sams war auch schon gut gemacht. <lacht> ja. Also für einen Film ne, ja, es ja. ist es halt schwierig so, ne? Aber also wenn man hat, man hat halt, es ist halt immer schwierig eine ne, ne Buchverfilmung zu machen, ähm, weil man jeder hat ja seine eigenen Bilder im Kopf, wenn Film. er liest, ne? Und es ist halt schwer, das dann da den 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 richtigen Konsens ne, zu finden und zu sagen, da treffen alle. Ja, ich würde halt voll gerne also einen richtig schönen Kinderfilm, vielleicht sogar echt ein Zweiteiler oder Dreiteiler. Und eine Serie. Nee, 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 ich bleib bei Filmen. So. Jim Knopf, 1, 2, 3. Ich glaube, es gibt gibt's drei Bücher, ich weiß gar nicht. Es gibt nur zwei, ne?
0: Die habe ich nie gelesen. Nur Theaterstück, Film, Serie. Die,
1: die, 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 die Wilde 13. Äh, die, der unter Lokomotive und die Wilde 13. Ich glaube, dann ändert es. Bis sich die Wilde 13 und dann ist... Finish. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, müsste ich mal den Michael Ende fragen. <lacht> <lacht> nein, ähm, lebt er denn noch? Nein. Ich okay, nicht. Auch keine Ahnung. Der, ich auch, nein, ich auch das nicht. Ist aber der, ja, der ist so, wobei der ist, dürfte ja nicht so alt sein. Ne? Schwer zu sagen. Ob Michael Ende noch lebt. Aber wie gesagt, muss man jetzt. Ähm, also wenn, würde ich ihn fragen. <lacht> 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 ähm, nee, der
0: ist. Also 95 gestorben.
1: Ja, gut. Ist auch nicht so lange her. Ähm, ja. Oder aber zum plot.
0: Oh ja, ist ja toll.
1: Das sind halt einfach so, so wo ich mir denke, so, so, meine Kinder als Helden hätten eine, einen Leinwandauftritt verdient. Ja. <lacht> so, das fände ich irgendwie cool. Und dann, da würde ich mir dann irgendwie ein äh, was raussuchen und dann ein, ja, ein Highlight-Kinofilm. Oder mehrere. Das wär's.
0: Ja, wobei ja, um das vorher ja abzuschließen, das Schlimmste ist, viele meiner Kindheitshelden sind halt heutzutage kritisch. <lacht>
1: ja.
0: Also ich, ich zum Beispiel, ey, das sind tolle Bücher, ist sind wunderschön gezeichnet, aus den 50ern, Mackie, Hä? der Igel. Das sind wirklich gute, Ich, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht viel über den, über den Autor oder den, der das gezeichnet hat, aber ich schätze die Bücher halt als Kinder ihrer Zeit, also nicht als extra böswillig. Also wenn der zu südlich der Sahara geht, der Mekki zum Beispiel, dann werden da sehr viele Klischees bedient oder im sogenannten Orient oder sowas. Ich finde, also, ja, müsste man den Kindern halt erklären, ne, das ist ein anderes Thema natürlich, ne, wie geht man mit sowas um? Oder auch bei Pippi Langstrumpf war doch auch irgendwie die Diskussion, wie der Vater ja der König der Südseeinsel wird, wo ja auch irgendwie Kolonialismus mit ja, beziehungsweise wird. hat
1: er einen bestimmten Titel ja eben also der ist wieder, hm, ja der König und auch
0: da ist die Frage so natürlich ist es nicht mehr in Ordnung aber ich würde jetzt der Autorin auch keine ich habe keine Ahnung ich will nicht also, genau jetzt nichts böses unterstellen so. ich glaube einfach zu, dass wir das ja ist auch zu Scha- Schokoschaumküsten auch noch in unserer Jugend was ganz anderes gesagt haben so und so.
1: Genau, deswegen meine ich, ich glaube, das ist halt oder halt Karnevalsgruppen, die sich so nennen. Also ich glaube, das ist mhm. einfach so. Ähm, ja, ich finde, man kann das dann überlegen, ob das dann nicht. Also wie sag, ne, ist alles evolu- Also auch eine Sprache entwickelt sich und eine Sprache entwickelt sich auch weiter. Ne, wie das Gendern jetzt ist. Klar ist das für uns zum Beispiel jetzt entweder diese, diese Sternchen zu lesen oder zu sprechen, ähm, ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube ähm, also es ist halt auch, also wenn ich, wenn ich viel Text lesen müsste zum Beispiel, ne, jetzt erstmal Studium oder so und hätte halt immer, das sind halt immer kleine Stolperstellen, so du denkst ne, so innerlich so ne, so. Ähm, aber es gehört halt dazu und es ist auch wichtig und es gehört einfach ähm, und nämlich eine Sprache muss sich entwickeln und das ist einfach, einfach jetzt ein Prozess und das, aber auch dieses Stocken heißt ja auch, man denkt nochmal drüber nach, aber ja. irgendwann ist man vielleicht, also ne, das meine ich halt das ist jetzt gerade, das sind jetzt Stolpersteine wenn das für dich normal ist, weil du das immer so liest, weil du es so gelernt hast, wenn das jetzt die nächste Generation, die Y nächste Generation, für die sind das dann keine Stolpersteine mehr. Für die ist das dann ein Text, für die ist das ein Fluss, für die ist das einfacher zu lesen. Ne?
0: Das ist äh, gut, Also, ich habe mal überlegt, ob ich das mal auch als Frage stelle, hatte aber Angst, dass es viel zu politisch wird. Meine grundsätzliche Meinung dazu ist, kein, keine Sorge, jetzt, nichts um ich kann absolut verstehen, wenn Leute eingebunden werden möchten. Ich finde es schade, dass es so einen Riss durch die Gesellschaft erzeugt. Ja. Dass wir haben ja wir wirklich beide Seiten unversöhnlich gegenüber. Und auch ich frage mich bis heute, was die richtige Form Muss es ein Stern sein, ein Schrägstrich, eine Unterstrich, eine Pause? Genau, das ist jetzt so. Also wenn ich so bei Seminaren dann bin, ich mache jetzt kein Didi Haller vor, keine Sorge, aber der spricht sich ja voll dagegen aus und so. In meinem Podcast zum Beispiel versuche ich wenn ich ihn auf Deutsch mache, meinen Geschichtspodcast, versuche ich immer weiblich und männlich anzusprechen. Wohl wissend, dass auch das ja schon als ähm, überholt gilt, weil es halt nur eine zweigeschlechtliche Perspektive aufweist und sowas. Aber ich finde, da sind wir noch erst am Anfang und ich finde es ja wirklich scheiße, so ein Riss. Jetzt. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn man mir sagt, ich soll Gender nomarchisch, kein Problem.
1: Ja, ich finde halt irgendwie, man muss halt ähm also ich finde das ist so ein bisschen, äh, also wie gesagt, ich, ich glaube, ne, Sprache ist im Wandel. Und
0: das glaube ich das, auch.
1: Ne, ja. Also es ist immer eine Evolution und man muss sich weiterführen. also was halt, also wenn du jetzt einen Sprachwissenschaftler fragst, sagt er halt, es wird dauern, bis wir das das gesprochen, also Sprechen ist immer was anderes, als wenn du es liest. Ja. Aber du brauchst halt erst diese Schrift, dass sich die Schrift ändert, dass du es irgendwann auch sprachlich anpasst sich. Ne, die Schrift ist da, ist, ne, also Sprache dauert immer, also das gesprochene Wort dauert immer länger als der zum Beispiel der Text. So. Ähm, ich finde halt irgendwie ein bisschen, also ich, ich gehe da immer dran, wo ich mir denke, so, das ist wie mit diesem, ähm, als das so, als also vegetarisch und vegan so aufgeploppt ist, sag ich mal, vor drei Jahren so, ne, wo dann die ersten Leute waren, die so dann gesagt haben, ich ernähre mich jetzt vegan, so und wenn du dann halt, keine Ahnung, dann hast du den, äh, dann, dann rutscht deine Wurst auf dem Kassenband aus Versehen bei denen in ihre weil dann hast du nicht, doch ich hatte, genau, ich hatte das nämlich so, ähm, ähm, das weil ne, dann gab es ja eine Zeit lang jetzt in der Pandemie, wo man nicht diese, wir Deutschen, weil wir das natürlich ja alles trennen ähm, dass du diese Trenner zwischen den Sachen auf dem Laufband äh, auf legst. So, ne? Das solltest du nicht, weil dann die ja alle anpacken. Da solltest du halt Lücken lassen. Dann war das halt so, dass dann halt ich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, das war eine Wurst. So, Die ist rund. Was macht eine Wurst, wenn unten der Boden wegrollt? Trägheitsgesetz, das rollt nach hinten. Beziehungsweise bleibt auf der gleichen Position und rollte dann halt r- zurück in diese anderen Sachen. So. Und dann war diese Person so entsetzt, weil dann die Kassiererin nicht erkannt hat, weil er hatte dann da ja nur vegane und Bioprodukte. <lacht> Bio soll es mal dahingestellt. Äh, war er dann sehr erbost, dass die Frau dann gedacht hat, dass die Wurst ja noch, also ich praktisch, die hat abkassiert und ich war dann noch beschäftigt mit den Sachen ins Drill, äh, in den Wagen zu räumen und sie praktisch, sie griff halt nicht nach der Wurst und dann packte diese Person die Wurst und legte sie halt da vorne hin und sagte, ich bin Vegetarier, ich esse kein Fleisch, das ist nicht ja, von mir, wo ich mir denke, so das, das ist, so. ist so, das ist halt so, wo ich ja. denke, so das steht nicht auf deiner Stirn. Und das ist auch egal. Und wenn wenn du dich vegan oder vegetarisch ernähren willst, dann ist das deine Entscheidung. Aber dann zwingen sie nicht jemand anderen auf. So, und irgendwie das ist so, ich finde, wenn man halt sich so negativ darauf angesprochen wird und darauf herumreitet und dazu anderes, sag ich mal zu, sozusagen, diesen Gedanken aufzwingen möchte und sagt, wir müssen das jetzt so und so machen, finde ich, ist halt schwierig, weil, ne, wie jetzt zum Beispiel mit Sternchen oder so, das ist ja jetzt auch, es gibt genug Leute, die sagen, dass das Sternchen falsch ist, weil zum Beispiel Sprachcomputer genau das, das nicht erkennen ja, ja. können. Ne, sondern die brauchen den Doppelpunkt. Ich, so. ich
0: verwende auch, wenn ich Gender, benutze ich auch den Doppelpunkt. Ich so. finde den auch vom Lesefluss am besten.
1: Genau, wir müssen das ja. zum Beispiel jetzt auf der Arbeit auch machen, weil das einfach, ne, einfach wir sagen, wir arbeiten inklusiv, wir wollen das auch machen, weil es soll jeder lesen können, ne? so das, genau, und ähm, ich finde, ne, da muss man halt einfach für, die, für das geschriebene Wort eine Lösung finden und für die Sprache entwickelt sich und das dauert, das ist ein Prozess und ich glaube, dass wir einfach in, in, in fünf, bis zehn Jahren da schon wieder ganz anders durch sind Geil, wie wir aufs Gender von Filmen machen aufs Gendern gekommen ja. sind.
0: Also wenn du jetzt noch zuhörst, liebe Kinder- <lacht> in, dann ähm, vielen lieben Dank, ja. Also, zu Schau. wie gesagt, also, also, ich wollte auch mit dem Konflikt, natürlich ist auch ein Konflikt notwendig, wenn man Sprache ändern will, ja. so, aber ich finde es absolut daneben, wenn man damit kommt, dass das mit der DDR oder dem NS-Zeit zu vergleichen, ja. weil, ich will nicht verhehlen klar, es ist auch ein Stückchen weit von einer akademischen Elite angestoßen, aber jetzt mal doof gefragt, von woher soll es denn sonst kommen, wenn nicht von den, entweder den betroffenen Menschen oder den eben den Denkschulen unserer,
1: ja, unserer die, Welt halt. Die die, ne? die Literatur vorantreiben. Also
0: ich meine es nicht, nicht böse, aber das wird halt an anderen Orten vielleicht nicht so schnell aufkommen, so eine, Diskussion, so eine Gerechtigkeitsdiskussion, wie ja. an Orten, wo ja das gefördert wird eben so. Und ich finde es halt auch ein Unding, also was mir in der Diskussion steht, ist, dass niemand mehr bereit ist, sich den anderen Menschen anzuschauen und ihn zu verstehen. Also, und dann gab es ja dieses Unsägliche, und das sei auch ganz offen, von dieser Beatrix von Storch, die ich jetzt Herr Storch nennen werde, um sie zu beleidigen, <lacht> weil sie damit ja voll das Problem hat, die ja, ja dann die äh, eine, ähm, ist es richtig, die Transfrau von den Grünen ja. als Herr angesprochen ja. hat und auch nur das männliche Pronomen, wenn man das Pronomen, also die männlichen Ansprechwörter verwendet hat und sowas. Und ich finde, es geht einfach nicht. Da kannst du, okay, dann soll sie sagen, sie findet es falsch, also sie kann es denken, aber es spreche nicht aus, dass sie verletzt die Person. Oder? Ja, das ist
1: ja, genau, meine ich ja, das wissentlich so. zu machen, dass man das, das als, das ist ja in dem Sinne eine Beleidigung.
0: Ja, und es war auch eine ganz kalkulierte Provokation, ja. um die eigene Wählerklientel damit zu erreichen und sowas. Und Sie hat damit jetzt nicht die deutsche Sprache verteidigt. weil. Sorry. Also wie gesagt, Sprache entwickelt sich. Gut. Gut, da sind wir jetzt total abgedriftet. Ja, wir bleiben bei Michael Ende. (lacht) Michael Ende und Otto dem Ersten. Ja.
1: Gut. Dann ähm, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angelangt. Ähm, Ja, ich bedanke mich, dass ihr uns zugehört habt ja, danke. und äh, freue mich schon, dass wir beim nächsten Mal wieder in eure Ohren dürfen und äh, bis dahin macht es gut.
0: Tschö.